0: Omlouvám se, že ještě, ještě musíte nenosít roušky a já ne, není to férovej. A jsme vděční, že, že si můžeme skromážovat spolu a, a znovu studovat Boží slovo. A, a mimochodem potřebujeme se modlit za Dragonovi Asi, asi někteří z vás víte, že Petr Dragon má zápal plic, tak není mu dobře. A, to potřebuje naše modlitby. No. No. Tak o těžité, prosím, své své Bible, šesté kapitole. Evangelie podle. Podle koho? <laughs> Těžká otázka. Jsme znovu v šesté kapitole Evangelia podle Matouše spolu studujeme modlitbu Páně, což ve skutečnosti je modlitba pro, pro je učedníky pro nás. A náš Pán nás učí, jak se správně modlit. Od 2. verše čteme, vy se modlete takto. Orčenáš, náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijít tvé království, Stance se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denný chleb dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jak i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevídej nás pokušení, ale vysvobod nás od zlého. Nebo jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. jsme už jsme probírali dvě nedělí. Jsme probírali a verše 12 a potom 14 a 15. A tam vidíme, že součást modlitby je prosení o odpuštěný. Evangelium říká, že, že když Říšník uvěří, že Ježíš Kristus zaplatil za jeho říky, zaplatil za za jeho dluh na kříži a a vyznává své říky k Bohu a prosí Boha o odpuštění, že zázračně Bůh mu odpustí. Studovali jsme to, že že něco takového ve světě neexistuje. Že člověk má strašně velký dluh a, a prosí banku prosí exekutory, prosí o milost a říkají v řádném případě. Ale největší dluh se však, dluh Bohu, Bůh odpustí. Z milostí a v Musíme jenom prosit Boha. A dá, dá nám to, co potřebujeme. A snažili jsme uchopit, jak úžasné to je. Jak hluboka je ta pravda. Ale minulý týden jsme, jsme taky probrali to, že, že Ježíš nám dal varování. Je to nádherné, že náš Otec je připraven nám okamžitě odpustit, ale my taky musíme něco dělat. Pán říká: Nebo jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. Jinými slovy, odpuštění odpouští. Odpuštěný odpouští. To jsme, to jsme už probrali. Ale já jsem vám řekl, mu jsem oznámil minulou neděli na konci kázání, že, že jsou nějaký. Asi bych. Nebo češké otázky ohledně odpuštění, ohledně povinností odpouštět. Například je odpuštění podmíněné nebo bezpodmíněčné. A pokud jsou nějaké podmínky, jaké? Například musíme odpustit každému člověku, který proti nám zřešil, nebo jen tomu, kdo vyznává své řítí a prosí nás o odpuštění. A co pokud ten člověk opakuje proti nám dokola stejné říky? Znovu prosí o odpuštění. Ale víš, že asi opravdu nejlutí je svého říchu. Co, co, co máme dělat? Tak náš záměr dnes ráno je hloběji probírat téma odpuštění. A musím říct dvě věci na začátku. První věc je, že není to jednoduché téma. No, není to jednoduché téma. Možná jako dvě kázány o tom tématu by bylo lepší, ale rozhodl jsem se, že bude mít jenom jednou. Já nevím, jestli to bylo dobré nebo špatně rozhodnuté. Ale není to jednoduché téma. Já si myslím, že bychom to mohli probírat pět, pět neděl. No? Tak, ale stačí, stačí jednou. Další věc je, že každý. Možná nebo ne, ne každý bude souhlasit s tím, co, co budu říkat. Možná budete mít uh, jiný pohled, úplně jiný pohled, nebo trošku jiný pohled. Uh, ale jako to, co jsem studoval, jak to chápu já, tak uh, vám to, co si myslím uh, a učí písmo. Jestli nemáš úplně stejný uh, pohled, tak to je... Asi do orštěj míry jako v pořádku a možná jako to, to tě mě tlačí, abychom víc strovali to téma. Ale není to jednoduché, ale myslím si, že když to probíráme spolu, uvidíte, že, že boží slovo a vyjasné nějaké věci. Hlavní otázka, na kterou chceme odpovědět, dnes ráno je, komu musíme odpustit. Komu musíme odpustit. Víme, že, že odpuštěný odpouští, ale komu musíme odpustit? A předtím, než pokračujeme s otázkou, komu musíme my odpustit, musíme dělat nějaký základ. A myslím si, že správný základ je se zeptat, a komu odpustí Bůh? Komu odpustí Bůh? A určitě už víte, že, že Bůh neodpustí každému. Neodpustí každému. To je, to je naprosto jasné v našem textu. Verši 15, ještě jedno. Jestliže však neodpustí ty lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. Tady máme jasnou pravdu. Bůh neopustí každému. To je taky, co jsme viděli v tom příběhu o služebníkovi, kterému byl odpouštěn obrovský dluh, a potom odmítl odpustit dalšímu malý dluh. Ježíš shrnul jeho kázány následujícími slovy: matouš 18:34, a jeho pán se rozhněval a předal mu, nebo předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. A potom Ježíš řekl: Tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neopustíte každý svému bratru jeho přestoupený. Což nám ukazuje, že odpuštěný aspoň z boží strany má podmínky. Odpuštěný z boží strany má podmínky. První podmínka je jasná. Musíme odpustit lidem jejich říky proti nám. Ale je další podmínka. A to je taky v našem textu. Zpátky ve verši 12. A odpust nám naše viny. Tady vidíme, že pokud chceme, aby Bůh nám odpustil naše říky, musíme ho prosit. Jinými slovy, odpustit říků není automatický. Musíme něco dělat. Musíme ho prosit. A uvidíte, proč to je taky důležitý. Další podmínka, třetí podmínka je, že musíme vyznávat své hříchy. Musíme vyznávat své říky. Ježíš říká, co, co musíme říct v modlitbě a odpust nám naše viny. V modlitbě nemůžeme jen opakovat ta slova bez ohledu na to, co jsme spáchali. Jo, že, že musíme opravdu vyznávat své hříchy. První list Janův, já vím, že jako jsme hodně, hodně opakovali tento verš, ale hodně se týká našeho témata. První list Janův 1.9 to potvrzuje, jestliže své hříchy vyznáváme. Ježíš neříká, že, helej, musíš jenom říct, že máš nějaké hříchy ale říká, jestli své říky vyznáváme ty specifické říky, ty, ty specifické věci, které, které jsme spáchali proti, proti Bohu. Jo. Jestliže vyznáváš své říky, jo. máš odpuštěný. A, a znovu podíváte na to slovo, jestliže. Další podmínka. Jo. Jestliže označuje podmínku. Pokud chceme, aby Bůh nám odpustil, musíme vyznávat naše říky. Ale ještě další podmínka a nejdůležitější ze všech. Největší základ ze všech. Musíme věřit v Ježíše Krista. Já vím, že říkáte tak, to je úplně jasné, ale musíme to opakovat. Pokud to, co říká Ježíš tady v Matoušoví 6, Jestli to je všechno, co, co musíme dělat, jest, jestli biblické učení o odpuštění skončí tady, člověk by mohl říct, tak to je všechno, co mám dělat. Ale víme, že to je jenom šestá kapitole Evangelii pote Matouše. A že celá kniha, nebo záměr celé knihy je, aby člověk pochopil, že musí uvěřit v Ježíše. No, tak ta modlitba, kterou Ježíš nás učí, neobsahuje všeckou o odpuštěný. No, vidíme, co, co musíme dát. Skutí 2:38 říká: To je kázáný Petra: Učinte pokány a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Messiaše na odpuštěný svých hříchů. A přijměte dár Ducha Svatého. Nebo skutky 4.12. A v nikom jiném není záchraná, nebo není pod nebem jiného jména, daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. To jméno je jméno Ježíše. Nebo skutky 1043 a 44 je mu všichni proroci vydávají svědectví. Že skrze jeho jméno, skrze jméno Ježíše, přijme odpuštěných říků každý, kdo v něho věří. Ještě když Petr říkal tato slova, paroduch svatý, na všechny, kteří tu řeč slyšeli. A, a znovu v skutík 26, 17 a 18, jak Ježíš sám řekl Pavlovi, bude tě vysvobozovat z tohoto lidu a i z pohanu ke kterým tě posílám, otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci satanových k Bohu a aby vírou v mě obdrželi odpuštění hříchu. A mohli bychom pokračovat, je, je spousta veršů v Novém zákoně, který, pod, který podvrzuje, že člověk, jestli chceme odpuštěný od Boha, musíme věřit v Ježíše Krista. Já vím, že to je úplně jasné. A tak, co jsme viděli? Že Bůh neodpouští každému. Jsou podmínky, které musíme splnit, pokud chceme, aby Bůh Otec nám odpustil. A to nás vede k otázce, co my. Co my? Jsou podmínky ohledně toho, komu odpustíme? Jedna strana říká, ne. Že musíme odpustit každému člověku, který proti nám hřešil. A ta pozice používá například náš text tady v Matoušově 6. Nebo jestliže odpustíte lidem, obecně lidem jejich přestoupný, i vám odpustí váš nebeský otec. A jestliže však neopustíte, tak, tak Hani Bůh vám neopustí. Další, další text je v Markoví 11, Marek 11, 24 a 25, kde znovu pan Ježíš říká, proto vám pravím, věřte, že jste všechno za cokoliv se modlíte, a žádáte, přijali a budete to mít. A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštěte. Máte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš Otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. To vybrá, že ty texty jsou docela jasné. A znovu, kdyby to bylo všechno, co říká Boží slovo o odpuštění, je jasné, no z mého polodu by bylo jasné, že musíme odpustit každému, který proti nám zřešil. Ale jak už víte, teny není co říká. Hlavně nový zákon. Ve skutečnosti minulý týden jsme viděli, že v té stejné knize, tady, Matoušové evangelia, v té stejné knihy, Ježíš nám dal i víc informací o tom, jak funguje odpuštění. Tak nalistujte zpátí do, do Matouše 18. My Jsme byli v té kapitole minulý týden, Matouš 18, a podívejte se znovu na verš 21. Asumente si na to, jak Matouši 18.21. Petr přišel k Ježíši a zeptal se ho: Kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zřeší až sedmkrát? A jsme viděli, jak pán reagoval: Pravím ti, ne sedm, sedmkrát, ale. Až 70x, 7 krát To jsme už studovali. Ale podívejte se na první slovo. V 21. Tedy. Tedy. A jak dobře víme, není žádné zbytečné slovo v Biblii. A slovo tedy není výjimka. Je to velmi důležité slovo. Protože autor nám ukazuje zpátky na důvod, proč Petr měl tu otázku. Proč Petr šel k Ježíši a se zeptal, kolikrát mám odpustit svému bratru. Autor nám dává, ten, dává nám kontext. A ten kontext je strašně důležitý ke biblickému pochopný odpouštěný. Má to už 18, verš 15. Jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší. To je kontext jeho otázky. První věc, což je d- důležité hledně našeho studia, je slovo bratr. Ježíš mluví v kontextu věřících. Bratr nebo sestra ukazuje na to, že, že to člověk a, s- má stejného víru. Má, má stejného boha. Jo? Znamená, že taky má odpuštní vříchu. A to znamená, že že Nejste nepřátelé, nebo nejsme nepřátelé, ale jsme v rodině. Tondo je můj bratr. Jirenka je moje sestra. My jsme v boží rodině. Věří v Krista jako my a proto co musíme dělat, když Markus zřeší proti Tondovi, nebo Tonda zřeší proti Proti je? Co, co říká Ježíš? Jo? Jestli tvůj bratr proti tobě sřeší, odpust mu. To je, co, to je, co říká? Je to velmi důležité. Neříká odpust mu. Říká jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Jiným slovy, konfrontuj ho tváří v tvář. A když jsem to, tento týden studoval, napadlo mě, že, že strana, která říká, že musíme každému odpustit, často nezdůraznuje tu první předchozí zodpovědnost. A to je, že, mus, že jsme povinni předtím v lásce konfrontovat. Pokud jsme zodpovědní odpustit každému člověku, který proti nám zřeší, jsme taky povinný, abychom předtím konfrontovali toho bratra nebo sestru. Což znamená, že už máme podmínku ohledně opuštěný. Tady je podmínka. Musíme vyřešit ten, ten řík nebo ten problém. Já si myslím, že to působí i <laughs> v naší studiu nějaký, nějaký problém. Protože hodně lidí říká, nebo kazatelé, nebo knihy říkají, že musíme lidem odpustit. Ale nezdůraznují to, co Ježíš tady říká, že musíme ale taky konfrontovat. A to znamená, že jestli člověk už někomu odpustil, ale nikdy neprobíral ten hřích, a ne konfrontoval ho, podle Ježíše ve skutečnosti mu neodpustil. Možná důvod, proč lidé chtějí mluvit o odpuštění a ne o konfrontaci, je kvůli tomu, že, že někdy z mého zkušenosti je to čeští někoho konfrontovat, jenom říct slova odpustím ho. To dobře chápeme, že, že, že v modlitbě, když já, když já se modlím, je to docela jednoduché vyznávat své říky Bohu. Ale když musím vyznávat své říky Amy nebo Danielovi, když musím vyznávat své říky dalšímu, osobně musím říct, že to je často i těžší. Je to stejně s konfrontací. Je to jednoduché říct, hele, já mu odpustím. Ale opravdu jít jemu a probírat ten řík s ním, to je český. To je její větší přeměno. A možná to je jeden z důvodů, proč často mluvíme o odpouštění mimo kontext konfrontace. Jinými slovy, musíme konfrontovat, jestli chceme taky odpustit. No, proto Ježíš říká: a pokáraj ho mezi čtyřma očima. Já si myslím, že bratře tady je hlavní věc, proč to Ježíš říká. Protože není možné někomu odpustit, pokud nepoprosil o odpuštění. Jestli chceme někomu odpustit, oni musí vidět svůj hřích a oni, stejně jak my, musíme k Bohu. Oni musí přijít k nám a prosit o odpuštění. To znamená, že nemůžeme rozdělit odpuštěný od smířený. Důvod, proč odpustíme je, abychom měli pokoj, abychom byli už smíření. A To je přesně důvod, proč když junior zřeší proti Prokopovi a probíráš ten řík s tím a junior vyznal svůj řík a prosil Prokopa o odpuštění. Pokud Prokop opakuje ta slova odpustití, ale ten vztah není smířený, jestli jestli vidíš, Prokop mu odpustil, ale stále má špatnou náladu, ještě má špatný pohled na svého bratra, co říkáte? Prokoba, ty si ještě někoho neopravdu opustil. Je vidět, že, že ty si opakoval ta slova na hlas, ale je vidět, že ve, ve svém srdci je ještě hořkost. A proto musíme předtím opravdu probírat ten problém. Protože odpuštěný není jenom, že jsem opakoval ta slova, ale cíl a záměr odpuštěný je, abychom vyřešili ten problém mezi námi a abychom obnovili znovu, abychom obnovili ten vztah. Abychom usměřili s Bohem a abychom usměřili s tím bratrem a sestrou. Ilustrace. Co, co je první věc, kterou děláš, když jsi vyřešil hadku v manželství? Nebo normálně? Jo. Objímáte se. Jo. Objímáte se. Proč? Protože ta hadka, ten řík, působil rozdělený v tom vztahu. Manžel byl naštvaný, manželka byla naštvaná a byl mezi, mezi, mezi vámi propast. Jak jste to vyřešili jako křesťané? Jo? My, jsme vyzna, my jsme vyznávali jako ten řík a potom každý poprosil o odpuštění. A víme, že sil vyznání hříchu, sil prosený o odpuštění, je co? Je, abychom obnovili ten vztah. Abychom zbouřili tu zeď kterou ten řík budoval mezi námi v tom vztahu. A když poprosíme, když vyznáváme své říky, když prosíme o odpuštění, tým zboužíme tu zeď a obnouvíme ten vztah. A to je důvod, proč nemůžeme někomu odpustit, pokud jsme je nekonfrontovali a nevyřešili to oddělený a propast, kterou ten řík působí v tom vztahu. Jinými slovy, znovu, cíl odpuštění je už smířený. A já myslím si, že každý z nás jako chápe, jak to funguje. Každý z nás má jako rozbité vztahy. Jo? Možná máš uh, uh, rozbité jako manželství. Nebo možná máš rozbitý vztah jako se svým uh, uh, otcem. Nebo se svou mámou. Jo? Jako, jako vím osobně, že ne jako já osobně díky Bohu nemám, ale jako uh, Sorozence mami nebo sorozence táty jsou, jsou, jsou konflikty, které nejsou, nejsou vyřešeny už, už 10, 15, 20 let. A jsou ty obrovské problémy. A je vidět, že, že jako když, když je partí nebo když je. Uh, family reunion. Nějak, uh, jo, set, setkání rodiny, uh, A jako, oni se snaží. Aby to, bylo, aby to bylo v pořádku. Ale každý ví, že není to v pořádku. Že jsou věci, které nejsou vyřešeny. A proto ty vztahy nejsou v pořádku. Jedený důvod, aby, aby vyřešili ty věci, je, aby lidi vyznávali své říkí a prosili o odpuštění. A potom budou mít usmíření, a potom budou mít obnovené vztahy. Tak nemůžeš mít smířený bez odpuštěný a odpuštěný bez usmířený. A to, co říkám, je podvrzené v Lukášovi 17. Lukáš 17, verš 3 a 4. Můžete se na to podívat. Lukáš 17, verš 3, Ježíš říká: Mějte se na pozoru. Zřešili tvůj bratr, velmi podobný kontext. Zřešili tvůj bratr co? Pokáraj ho. Znovu vidíme, že my máme zodpovědnost, Máme pokára. To je jedno, jestli zřešil proti tobě, nebo jestli si viděl, že tvůj bratr dělal něco hříšného, ale teď ty, jako jeho bratr nebo sestra, máš zopovědnost, abys ho v lásce napomínal a konfrontoval. Ale co potom? Co potom? Musíš mu hned odpustit? Ježíš říká, pokáraj a uználi svou vinu od pustmu. Tady je další povinnost. Uználí svou vinu od pustmu. Podmínka. A ta podmínka funguje opačným směrem, nebo obráceně. Že, že jestli neuznává svou vinu, tak Nemůžeš mu odpustit. Musíš pokračovat podle toho, co říká Ježíš v Matoschiv 18, 15 až 17, pokud ne, nevyznává své říci. Pokud once odmítnout, že vidíme, že teď musíme vzít dalších bratra nebo sestru a znovu musíme ho konfrontovat v lásce. Ale za tý, můj cíl je, abyste viděli, že odpuštěný má podmínky. To je, to je můj hlavní sil. A podle Ježíše, tady v Lukášovi 17, ty podmínky jsou, že další musí vyznat svůj řík, nebo asi bych mohl ještě vyslouvat, že ty musíš jít k němu, další musí vyznat svůj řík a musí prosit o odpuštěný. To vidíme ve verši 4 a zřešili proti tobě sedmkrát za den, a sedmkrát se k tobě obrátí se slovy uznávám svou vinu, odpust mi a opustíš mu. Tak podmínka odpuštěný je, že musí jít k tobě a uznávat svou vinu, že jsou podmínky. A pokud to dělá, musíš mu odpustit. Co, což z mého pohledu co, co Ježíš vyhřeší v modlitbě Páně, je člověk, který chce odpuštěný od Boha, ale, ale má řík ve svém srdci, že není ochotný odpustit dalšímu. A to je, co Ježíš vyhřeší ve, ve, ve té modlitbě. A teď máme nějaký základ. Teď máme nějaký základ. Já nevím, jestli to dává smysl. <laughs> Jestli to nedává smysl, tak je to možné, že jsem dělal zmatek, chápu. A jestli to trošku komplikovány, tak můžeš poslouchat znovu, nebo můžu vám poslouchat nebo poslat poznámky. Chápu, že že mimochodem neprobíráme každý text, co jsou další texty v Biblii. Ale myslím si, že aspoň máme nějaký nějaký základ. A během zbytků kázání bych chtěl probírat a nějaké různé otázky. Mám jenom tři kvůli času. Tři otázky ohledně odpuštění. První otázka je, jestli musíme konfrontovat někoho před tím, než mu můžeme odpustit. na to, že musíme konfrontovat každého, který proti nám hřeší? to. Musím to trošku vysvětlit. No. Ale normálně člověk si myslí, že já musím každému odpustit. A my jsme proběhli to, že Ježíš ale předtím musíš konfrontovat toho člověka. A jestli, jestli musíme konfrontovat bratra nebo sestru kvůli hříchu, znamená to, že musíme konfrontovat každého člověka, který zřešil. Myslím si, že Bible má různé odpovědi na tu otázku. První odpověď, jestli musíš konfrontovat každého člověka, který zřešil proti dalšímu nebo proti tobě, je, že, že například přísloví 19.11 říká, že rozumnost činí člověka pomalý k Jeho okrásou je pomíjet přestoupený. Jeho okrásou je pomíjet přestoupený. Jsou případy, když je to správné, pomíjet přestoupený bratra nebo sestry. První Petru Petrův, nový zákon, to popisuje takhle. Především k sobě mějte vroucí lásku, nebo láska přikrývá množství hříchů. Množství hříchů. Problem je, že často lidé říkají, že někomu odpustili, ale jak jsme viděli, ve skutečnosti ten vztah není smířený. A v tom případě neprobírali biblický proces odpuštěný. A to je problém. Jestli jsme někomu odpustili, ale víme, že ten vztah není obnoven, tak v tom případě jsme neprobírali ten biblický proces Odpuštěný, protože cíl odpuštěný je co? Smířený. Ano. Tak člověk, který říká, že někomu odpustil, ale ještě má problémy s dalším, ve skutečnosti neodpustil. Jinak ten vztah by byl dobrý a v pořádku. Tak jestli opravdu máš schopnost pomíjet ten řík, bude vidět, že není žádná překážka ve tvém srdci vůči tomu dalšímu. Což znamená, že, že musíme se zeptat, jak velkou škodu udělal ten řík. Jo? Jestli, jestli ten řík byl tak velký, že já nemůžu to pomíjet, a, nebo jestli ten, ten řík opravdu dělal mezi námi problém, myslím si, že jako, musíme se zeptat, co, co musíme dělat podle, podle božích slova a podle moudrosti. Například, Jo. Včera Amy, Amy mě prosila, pro, prosila už jako asi 10 dnů a máme tu motorovou kousu, jo. aby konečně jako pracoval na zahradě. No. Neměl jsem a, strunu. Jo. Konečně jsem šel do Mountfieldu, kopil jsem si strunu, šel jsem domů a celou hodinu jsem si snažil dát strunu do toho nastroje. Jo? A neměl jsem štěstí, jako celou hodinu. Já jsem to udělal, potom jsem si myslel, že jsem to udělal správně a když jsem se snažil jako trhnout, jako já jsem viděl, že jsem udělal obráceně. Jo? Co? Byl jsem naštvaný a myslím, že Amy viděla, jako mou netrpělivost. Jo? Ale nemusela mě konfrontovat. Jo? Protože ono viděl, jako vidím jeho řík, vidím jeho netrpělivost. ale jako vím, že jako Markus vidí jako svůj řík. On není holopý, není, není, není mimo. A, a, a navíc, jako, to, bylo jako krát, to trvalo krátce. To nej, že jsem byl našvaný jako celý den potom. Že jsem byl, rr, rr, nenávidím... Jo, Ne, jako, jako já, jsem, já jsem vyřešil ten nástroj, potom jsem vyřešil svůj řík a Amy viděla, že jako, je všecko v pořádku. Jo? A, a v tom případě Emi nemusela přijít ke mně a říct, ty jsi hrozný, hrozný říšník, čin pokáný. Ne, ona, ona viděla, Markus je dospěl, on to vyřešil, všecko v pořádku. Ale... Kdybych jsem dokončil svou práci a, a šel jsem dovnitř. a mi připravila večeři a Markus tam sedí a vidí, že, že Markus má špatnou náladu a teď, kvůli, kvůli tomu, co se stalo venku, je naštvaný a je nejtrpělivý jako s dětmi, není vděčný za večeři. Teď máme problém, který Amy musí vyřešit. No. A vlá se musí mi říct, Markuse, Jo, jako jsem viděl, jak jsi byl netrpělivý venku, jak, jako chápu, proč to bylo jako komplikovaný a frustrující, ale ty jsi nevyřešil ten problém s Bohem. A teď, jako tvůj řík, ovlivňuje celou rovinu. Jo. A teď vidíme, že nebylo by dobr, dobře, nebylo by dobrý, kdyby Emí pomíjel můj řík. Ne, že, že musí mi pomáhat. Musí mi pomáhat, abych viděl to, co dělám teď, abych mohl se omlouvat o rodině, abychom už abych měl dobrý vztah s Bohem, s Amy a s děťmi. A myslím si, že Bůh dává nám moudrost, abychom viděli, když je to potřeba konfrontovat. Ale možná, možná další otázka ohledně toho, kdy, kdy musíme konfrontovat někoho. A to je Jestli ty nemáš trám ve svém vlastním oku. Matouš 7, 1 až 5 říká, nesuďte, abyste nebyli souzený. neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzený, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřenou. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámů ve svém oku si nevšímáš? A nebo jak můžeš říkat svému bratru, dovol, ať vímu třísku ze tvého oka. A ve tvém oku je trám. Pokřičte. nejprve výjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak výjmu třísku z oka svého bratra. Bratče, šestry, myslím si, že mi dobře rozumíte že častou problémy v našich vztazích jsou obou strany. Ano, vím, že jsou jsou případy, když jenom jeden člověk zřešil proti dalšímu a a, a skoro vždycky jeden člověk musí jako začít ten problém nebo působit, ale co se stane častou, že jeden zřešil proti dalšímu a další reagoval hříšně taky. Že místo toho, aby ten další byl pokorný a trpělivý, on se znaštval, byl taky naštvaný a potom zřešil spáti proti dalšímu. A teď vidíme, že ten problém je obou strany. A potom, co děláme? Mám konflikt s manželkou a potom... Ten konflikt šel dál, se zvýšil a teď já se dívám na manžouku a vidím v její oku z mého poloru má velký trám. A když se dívám na sebe, mám jenom tříšku. Jo? To je naši přírozenost. Jo? Jako přírozeně si myslíme, že my máme ten malý řík a ostatní má ten, ostatní má i ten velký řích. Ale Ježíš říká že je to obráceně. Že musíme se dívat na svůj hřích a vědět, že my máme tram nebo celý tramvaj hej, ve svém oku. A potom, když vidíme ten tramvaj, potom můžeme jít v manželce a v lásce vyřešit. Ale počkej, protože. V tom, případě, jo, v tom případě to by znamenalo, že musíme předtím vyznávat svůj řík. Jako teď jsem ženatý 17 let, minulý měsíc, 26. dubna, 17 let v manželství. A z mých vlastních zkušeností můžu říct, že, že když mám spor s Amy, je to skoro obě strany. Jo? Chtěl bych říct, že když Amy zřeší proti mě, že reaguju bez hříku. Ale to takhle často není. Ale můžu říct, že když jsem ochotný přijít Amy a říct jí, Amy, a já jsem zřešil proti tobě, nebyl jsem trpělivý, a byl jsem arrogantní, neřekl jsem... A, hodná slova, nebyl jsem mírný, a láskavý. Jo. Odpust mi moje říky. A bratři a sestry, když hm, používáme a máme takový přístup, často ten další je taky připravený dělat úplně stejně. Že potom manželka nebo manžel je taky ochotný aby taky vyznal svůj hřích. A potom navzájem odpouštíme. A co potom máme? Máme dobrý vztah, máme pokoj mezi sebou. Proto předtím, než plánuješ někoho konfrontovat, musíš vždycky zkoumat svůj vlastní život a ptát se, jestli ty nemáš nějaký řík i ve svém, ve svém životě který potřebuješ vyřešit s tím člověkem před tím, než ho konfrontuješ. Jo. Protože pokud konfrontuješ ho a ty máš celý tramvaj ještě <hle> ve své hlavě, tak to, to nenopadne dobře. Další otázka, jenom krátce. Musíme odpustit svému nepříteli? To je důležitá otázka. Musíme odpustit svému nepříteli? A tady je můj odpověd. Jo? Jestli tvůj nepřítel poprosil o odpuštění, ty jsi teď zopovedný, abys udělal co? Aby jsi mu odpustil. Což znamená, že teď on není tvůj nepřítel. Jo? Jestli on vyznal svůj řík a prosil tě o odpuštění a ty jsi mu odpustil, teď nejste nepřátelé. Já neříkám, že teď jako on musí být tvůj nejlepší kamarád. Jestli nějaký nevěřící udělal něco špatného. Ale i nevěřící může prosit o odpuštěný. A jako křesťan určitě víš, že musíš mu odpustit. A teď jste usmířený. Neznamená, že teď musí být tvůj nejlepší kamarád. Ano. Ale teď nejste nepřátelé. Ale co, pokud nepřátel nechce činit poklány, nechce tě prosit o opuštěný? Pořebuješ nebo máš povinnost, abys mu opustil? Ne, ale máš povinnost, abys ho miloval. To je důvod, proč Bible neříká, že musíme odpustit nepřátelům, ale říká, že musíme je milovat. už 5:44. 64 Ježíš říká, milujete své nepřátelé. Žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za tí, kteří vás uráží a pro násilí. Což je přesně důvod, proč si myslím, že Ježíš se modlil za tí, kteří ho ukřižovali. On neřekl, já vám odpustím. Jo, ale modlil se za ně. Orče odpustím, neboť nevědí, co činí. Štěpán stejný skutí Uh, 7660. Pak klesl na kolena závala velkým hlasem, pane, nepoučíte jim tento řík. Oni ho kamerovali. nepočítejím jim tento řík. Když toho řekl, zesnul. Jo. Jo. Jestli, jestli uh, opuštěný řík je součást usmíření, to dává smysl. Protože jestli ten člověk ještě tě nenávidí, nejste usmířený. Jo. Nemůžeš mu odpustit protože on nechce odpuštěný. Ale můži, můžeš a musíš se za něho nebo za ní modlit. Poslední otázka. Jo. Znamená odpuštění, že nejsou důsledky tohoto říku. Možná extrémní pohled na to je, že hele, jestli jsi někomu odpustil, to znamená, často slyšíme, musíme odpustit a Zapomenout, můžu to říct takhle? Forgive and forget. Jo. Ale musím, musíme dávat pozor, že hřík taky má důsledky. Jo. Jenom posledná ilustrace. Ale kdybych přišel sem dneska, já jsem vám uznal, že jsem někoho zavraždil. To je hrozná ilustrace. Ale kdybych jsem byl strašně naštvaný. Jo? A jsem někoho zavraždil. A, a přišel jsem a, a, a v pokoře jsem opravdu poprosil, abyste mi odpustili. Že, že, že jsem jako ukazatel, jako misionář, jako křesťan, že jsem někoho zavraždil. A vy jste mi odpustili. A věřím, že vy jste mi odpustili, jestli jsem opravdu činnopokány. Ale jsou důsledky ještě? Musím ještě do vězení? No. Můžu, můžu ještě jako sloužit jako No, Tak jsou, jsou důsledky. Jinými slovy, odpuštěný se nerovná jako zapomenutý jako na, na ten řík. Jsou, jsou důsledky. A proto, jestli ten řík byl velmi velký, tak ty důsledky bude češí a bude trvat víc času, aby ten vztah byl v tom vztavu, jak to bylo předtím. Jo? A to je část tohoto procesu. Že posvědciny znamená, že ty vztahy a Boží milosti, ty vztahy rostou a Boží milosti můžeme růst ve vztazích a, a prostřed Boha, aby nám pomohlo, abychom žili v lásce. Já vím, že jsou, jsou ještě víc otázek, Nemáme čas. Já si myslím, že to, to stačí. Ale doufám, že to aspoň trošku dává nějaký světlo, že to trošku pomáhá. No, tak díky bohu, že můžeme odpustit lidem. Díky bohu, že v církvi máme problémy a hádky někdy, ale s milostí a, a s láskou z boží pomocí, tak můžeme vyřešit ty věci a být usmířený. Pane bože, děkuji ti za za Tvoje slovo. Tvoje slovo je opravdu úžasné a děkuji ti za Tvou církev. Děkuji ti pane, že církev je obraz usmířený. Že jsme byli před tím Tvoje nepřátelé a Ty jsi nás zachránil, Ty jsi změnou naše srdce. a Pane, děkuji ti, že nejenom, že tí nás miluješ, ale můžeme i říct, že i Tebe milujeme. Tak, pane, děkuji ti. A... a když zřešíme pomoc nám, abychom vyřešili ty věci a a pokud ne, tak pomoc nám, abychom byli připraveni konfrontovat v lásce a abychom byli připraveni přijmout konfrontaci a abychom rychle vyřešili ty věci podle Tvého slova. Děkuji Ti ještě jedno za, za dnešní den. Děkuji Ti za, za Tvoje vedení a milost v našich životech. Amen.